0: Olá a todos, o meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador é um programa que traz assuntos relevantes com pessoas que são referência no mercado num ambiente bastante descontraído para você, comprador.
1: Olá, pessoal. Eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo a mais um Papo de Comprador. O Papo de Comprador de hoje vai falar sobre uma das categorias mais complexas e desafiadoras para o comprador. Nós vamos falar de compras de marketing. Estamos trazendo aqui três especialistas para falar sobre eh, essa, essa categoria, dando grandes dicas de como comprar, como tratar eh, esses fornecedores e, principalmente, das mudanças que esse universo vem passando nos últimos tempos.
0: E os nossos patrocinadores são Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, Verzani Sandrini, Level, soluções especializadas em procurement, e conta com o apoio de RConline. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao Papo de Comprador. Aqui agora a segunda parte do episódio sobre compras de marketing. E já emendando a próxima pergunta, como vocês estão se adaptando às mudanças que vieram com o marketing digital em relação a produtos e cláusulas contratuais, e também a ferramentas que as áreas de compras... Uh, utilizam de forma corriqueira, como o TCO, né, a construção do Total Cost of Ownership, e também de Cost Breakdowns, para insumos e serviços. Como vocês entendem que essas ferramentas podem ou não se adaptar né, a essas mudanças dos contratos, da forma de comercialização, da forma de negociação, da mudança de, de off para on e de outros tipos de situação aí do mercado atual? E eu queria começar por você, Lika.
2: Vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de Total Cost of Ownership ou Breakdown para agência de marketing, de novo, né? É, vou trazer o gancho da semana passada. Vale muito da maturidade da empresa e dos, da profundidade do seu relacionamento com as agências. Eu já trabalhei em empresas onde o Breakdown do, do Staffing Plan ele era aberto então eu sabia exatamente qual era a margem da empresa qual era o custo direto, qual era o overhead da empresa era aberto mas isso é uma informação muito sensível extremamente confidencial que deve ser mantida só entre o profissional de compras e a agência então você tem que ter um acordo de confidencialidade por trás disso porque você tem os perfis dos profissionais você tem nomes dos profissionais da agência que estão trabalhando para você então você consegue fazer o tracking de quanto esse profissional recebe no fim das contas né? então é, você tem que ter uma maturidade dos dois lados muito sensível para lidar com esse tipo de informação Total Cost of Ownership é mais quando a gente fala de, de produto, né, de assets então quando você fala de deliverables, de, de produtos de campanha de display, de, de um banner, de, de um drop algo, fica mais fácil você negociar então quanto é o meu custo de criação, quanto é o meu custo de produção e aí você tem o custo total. Então, eu acho que você tem uma abordagem diferente quando é profissionais, né, pessoas e quando é o produto final. Como que isso reflete no contrato? Isso reflete no contrato através da confidencialidade, né, através de propriedade intelectual. E é uma confidencialidade muito maior do lado do cliente nesse sentido do que a agência, porque a agência está confiando em você para abrir essa informação. E já trabalhei em empresas onde isso é sagrado, onde isso é fechado e protegido por contrato. Você não sabe o breakdown de costos da agência. Você, no máximo, tem a alocação do profissional por áreas. Então, se o cara é de planning, de mídia, de, de atendimento, aí você tem a alocação percentual e o custo total. Né? Dificilmente você chega no detalhe do, do, do custo exato, hora homem desse profissional. Então, depende muito do, do nível de maturidade de relação de agência e cliente.
0: Bacana. E você,
3: Vini? Eu concordo com a Lika. É, tem alguns pontos aí para complementar também. Porque é, as, esse é o melhor modelo para se contratar um serviço de marketing quando você está falando de, de time timesheet. É, você tem o cost breakdown. Algumas agências não não passam isso. Porque realmente é uma questão é, que você vai conseguir fazer o track down de todo o, o, o custo do staff o salário de cada profissional, e às vezes isso não é bacana, então tem tá estar muito bem protegido. É, mas isso é só para quando você contrata serviços. Né? É, quando você contrata, por exemplo, patrocínio, não tem como você fazer cost breakdown, não tem como você fazer... Ah, não pessoal. tem. Cara, esquece. É, desculpa o termo aqui, é, é o sexo do gorila, porque <risos> patrocínio é patrocínio. Você vai, você vai comprar um patrocínio do, do, de um programa de TV... Como você vai negociar? Você negocia dando volume, alavancagem, é, trazendo uh, é, dinheiro antecipado para a mesa. Né? Então, uh, é, são outras ferramentas quando se trata de, de, de outros serviços de marketing como patrocínio. Né? É, não tem TCO para isso, não tem cost breakdown para isso e a sensibilidade da área de compras, é, ela, ele precisa ter essa sensibilidade para entender esse cenário. E, muitas vezes, você não tem aquele processo básico também das três cotações, né? e que, geralmente, é o que, o que as empresas pedem para o comprador. Não tem como você fazer três cotações para fazer patrocínio de Fórmula 1. É um único lugar para você comprar Fórmula 1. Não tem o que fazer. Né? Então, é, é, é realmente entender o que, que você está comprando dentro da, da, da categoria de marketing para você utilizar a ferramenta adequada ah, isso. E uh, como você protege isso realmente? A lei é, de geral de proteção de dados, ela vem para veio para ficar e, e ela é, tem que ser muito observada, porque a, as campanhas de marketing também elas elas têm como uma das funções atrair leads novos, atrair clientes novos para gerar mais pedida do produto. Então, como você faz o opt-in desses clientes? Como você faz a captação desses clientes? Então, o comprador quando estiver negociando alguma ferramenta de marketing, então assim a do princípio que a agência já está contratada, nós vamos fazer, então, uma negociação de uma ação específica e, dentro do contrato, essas ações, compras também participam. Então, tem que tomar muito cuidado com a tecnologia que você vai utilizar, com, uh, se está compliance com a lei de LGPD, é, se, se tudo que vai ser colocado está de acordo com a legislação vigente uh, do, do país e, às vezes, do município e, e compliance com a própria marca, né? Então, são pontos que o comprador realmente precisa observar. E uma das estratégias é, é trazer para a mesa de negociação como apoio à área jurídica da empresa, né, para que esses pontos sejam considerados também. Né. Esse é, esse é, essa é a minha opinião sobre esse tema.
0: Bacana. E a sua opinião, Bel? Como é que fica...
3: É, uhum.
4: eu, vou, eu vou falar menos sobre então, o Cost Breakdown né, e o TCO, porque eu acho que o Vini e a Liga já, já explicaram bem. Eu vou falar um pouco, Érica dessa questão dessa mudança do offline para o online. Excelente. Né, porque realmente é, é, uma, é uma quebra de paradigma. Né, Antes assim, se comprava uma campanha com um filme que vai para a TV e um anúncio que vai sair no jornal. Né? Hoje em dia, no universo digital, né, é, é uma coisa real time, é uma volumetria muito maior, uma quantidade de peças intermináveis, né, então assim, é, não se compra mais espaço físico, né, fixo, né, é, compra sobre impacto, né, que a gente, a gente faz hoje em dia, né, Então ou então quando a gente vai para uma social media, sobre engajamento, né, então as métricas estão mudando, as conversas estão mudando, né, então acho que o, o profissional de compras também precisa começar a, a, a entender um pouco mais esse universo, porque isso pode ser levado, sim, para a mesa na hora de uma negociação, pra, pra, né, pode impactar estratégias contratuais, né, de remuneração, com base em premissas e resultados que, que uma mídia digital pode trazer, enfim. Então, é, essa, essa mudança de online e offline é uma coisa que está se mudando bastante as conversas sobre contratos, sim, e, e é interessante de, de, de se notar.
2: Se eu puder fazer um ponto no que a Bel trouxe, eu acho muito legal, Bel, você falar. Porque, gente, é um, é um mundo novo, né? É um mundo novo e quando o Vini fala de, de legislação, a legislação não acompanha. Aí você vai trazer os profissionais de liga para te suportar nas negociações, vira um caos, né? Aí a área de análise de risco não sabe nem por onde começar a, a te dar suporte, porque... É um mercado tão dinâmico, né? E tão ágil. E hoje a gente tá falando de custo por clique, custo de aquisição, é, search engine. Amanhã tem outra coisa, depois vem outra coisa. Hoje a gente tá falando de influencers, né? Como você coloca no contrato influencer? Você negocia direto com o cara? Você negocia através do, do, do agente, da pessoa? Né? Como que fica esses contratos? A confidencialidade? Como você garante que o cara vai fazer o. O, o post na hora do que você falou do jeito que você falou, aí sai errado como é que você vai atrás e fala pro cara fazer de novo, só que agora ele já fez tá errado, porque é real time né? então o risco por trás disso ele é incerto, e a gente não tem regulamentação para pautar isso então isso é da sensibilidade é da confiança e da parceria que você tem na relação né? Você tem que fazer. Você não vai ficar para trás. Está todo mundo fazendo. Mas você ainda não sabe qual que é a regra do jogo. Então você tem que ter de novo a flexibilidade para saber como trazer isso por contrato e até saber como discutir se alguma coisa sai errada. Ninguém tem a regra exata ainda. Né? Eu vejo a minha área de risco hoje rodando as cabeças quando eu levo o contrato de marketing para lá. E hoje tudo é digital, você, hoje as campanhas são integradas, você não negocia né, separado um comercial para a TV, porque o, o comercial da TV ele é replicado no YouTube, que é replicado nas plataformas digitais, internet, social media, e não tem fim. Né? E como as pessoas interagem com isso, e aí como é quem são a, os porta-vozes da marca que podem comentar em cima de um comentário maldoso, até, até sua quando a gente começa a pensar na repercussão de disso tudo né então os profissionais eles têm que ser treinados para essa para essa coisa nova que está surgindo de marketing né então Treinamento para profissional de marketing são as tendências de mercado que está chegando. É saber o que essas siglas loucas significam, né? CPC, CPM, CPA, CEO, e vai. E aí eu uso em português ou em inglês essas siglas. Isso também muda, porque as pessoas não entendem. Mas você tem que estar tá sempre lendo, sempre consumindo conteúdo para você estar tá atualizado quando chega uma demanda nessa para o seu time e como você trata.
4: É, e não é, não é um tipo de serviço que você consegue abrir o custo... É, não consegue fazer o breakdown desse custo. Não,
2: não você não, não consegue. Você sabe lá que o custo por clique, custo por mil, você tem a reguinha básica de quantas impressões você quer. E você vai com isso. E você tem que ter as suas, audi as suas auditorias periódicas para ver se, é, se esse ratio está se mantendo. Mas Sim. a gente não sabe. Eu,
3: eu acho que o pior ainda para o profissional de compras é quando chega a demanda para que ele entre... Na, na negociação com os veículos ou com os meios. Né? Porque, assim, quem decidiu que tem que ser YouTube tem que ser aquele profissional, ou, é, aquele influencer ou não. Compras não têm essa essa, é, essa autonomia para decidir. né? Então, como que... Eu sou da época do, do, do mapa de X em mídia. Né? Então, como você falou, hoje, hoje, quando a gente vai produzir um filme, né? quando a agência a gente contrata a agência para produzir um filme, esse filme vai ser distribuído em diversos meios e diversos veículos. E é quando vem a, a, a negociação para que a gente aprove isso, a área técnica aprove e passe por compras, você fica assim, poxa, mas por que que vai pôr mais no veículo A ou no veículo B, ou no, no meio X, ou no meio Y? É, é muito difícil. Então, a, a dica que que eu, eu dou para o profissional de compras é, é como a liga falou, para se informar, para ler, é muito difícil uma área cinzenta, porque se você se você vai lá e coloca, não é no veículo A, é no veículo B, se muda completamente o resultado e toda a estratégia de comunicação que a marca planejou junto com a agência. Então, cola no Media Buyer da agência, cola nesse cara, aprende com esse cara, viva com esse cara, visite os veículos com esse cara ou com essa pessoa, com o time de Media Buyer dessa agência. Eu acho que a Bel deve conhecer muito bem isso. Assim, quando quando a gente é, faz o um trabalho integrado, porque a, o objetivo da agência é trazer a, 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 os leads ou a, ou a, o, a enfim, aquilo que ela foi contratada para fazer aquela campanha. Então, ela cuida da estratégia, você senta na mesa junto com, com, com o MediaBuy, entende quem são os veículos para poder contribuir de alguma forma, porque realmente é uma situação de sair justa, A gente não tem como compras e falar que não vai colocar no programa A vai ser no programa B e aí o custo é do programa então, você não vai discutir o cost breakdown quanto custa aquele programa ou aquele aquele meio ou aquele veículo é uma situação complicada é,
2: é a... A expertise é da agência né acho que a gente tem que ter humildade de falar gente essa expertise é da agência você uhum. quer um comprador sentado na mesa de negociação com o aval da agência, você vai ficar de ouvinte para absorver e aprender. Você não vai ter abertura dos veículos para chegar lá como anunciante e negociar direto. Né? A gente não tem hoje as quantias que a gente tinha antigamente para chegar com o nosso volume e falar não, eu vou sentar na mesa de negociação porque o que eu tenho aqui é grande. Não, hoje a gente depende muito da carona que a gente leva com os outros clientes das agências quando eles negociam com os veículos. Então, você tem que entender um pouquinho do mercado.
1: Deixa eu fazer uma eu pergunta para vocês. Estou é, aqui ouvindo, né? É, e e a, o, a próxima pergunta envolve a questão da tecnologia, né? Vocês falaram dos mídias digitais. O Vinícius citou bem o exemplo do gorila, né? Que reflete aí a, a, o lado de quem Sim. tem força na negociação, né? <risos> o lado que tem mais força. E, e a gente tem aqui também é, conversado com outros profissionais de outros temas, que muito fala da tecnologia entrando em compras, é, onde para muitas, muitos itens já se antevê um futuro aí de, de robôs entrando em, em situações que compradores mais da, é, operacionais hoje estão atuando e tal. A, a minha dúvida é que pista sobra para esse cara dentro desse contexto né, no futuro. né é, Como que vocês veem né, esse somatório de coisas, né da tecnologia, primeiro do mundo digital entrando do lado da oferta, e da tecnologia entrando do lado do suporte a compras, né já substituindo muitas atividades operacionais, inclusive que o comprador faz. Dentro do ambiente de marketing, dentro dessas tendências, é, qual o futuro que esse cara tem somando tecnologia é, de todos os lados, vamos dizer assim, né? seja no na, 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 na atendimento operacional em compras, seja no mundo digital, que a migração, pelo que vocês já estão dizendo, já é uma realidade, inclusive, óbvio, é, da, da questão de marketing. Né? Como que vocês entendem que esse comprador se posiciona diante dessas frentes todas aí? ele continua existindo daqui para frente, nesse contexto? Não? Ou ele vai ser obsoleto e, e substituído? Sendo bem sincero e direto ao ponto. Vinícius, o que, que você acha?
3: Olha, André, eu acho difícil o comprador especializado em uma categoria com que tem muita é, muitas nuances, né? Muito, muita diversidade, como é a categoria de marketing, ser substituído por uma tecnologia. Né? Ele pode ser substituído por um... Por um por uma terceirização né, da, da compra dessa categoria ou porque a categoria foi delegada para a área demandante direto e, e o produto, quando vai se falar de produtos para PDV, isso ele terceiriza. Então, ele pode ser substituído, sim, por uma terceirização e uma delegação da, da, da compra direto para a área. Quando não acorda a empresa, é a da empresa ter alguém de, 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 em profissão de compras cuidando disso. Mas, é, por tecnologia, eu acho difícil. Nesse momento, não, não, não vi ainda nenhuma tecnologia que possa substituir a, a interação e a integração que o comprador possa fazer, é, faça hoje, né e faz com as agências e com os veículos ou com o, o mercado fornecedor de serviços de marketing. Agora, ele pode sim usar da tecnologia é, para ajudar no operacional dele, né então ele passa, ele passa a ser mais tático e estratégico, do que operacional, e isso a tecnologia ajuda bastante, o profissional de compras, e ele também pode usar da tecnologia para entender da categoria que ele está comprando. Então, quando a gente ainda mais quando a gente fala de ações de marketing no mundo online, é tudo traqueado, você sabe é, tudo o que está acontecendo, você tem um log de tudo. Então, isso te dá dados, te dá informações para que você possa tomar decisões melhores. Você tem uma sensibilidade de custo é, da sua ação né, que a gente, muito antigamente, ou até hoje, fala de CPM, é, então, custo por print, custo por inserção. Então, você, com, utilizando tecnologias é, de Big Data e de BI, que a própria agência utiliza hoje, você consegue ter mais acuracidade no preço, comparar preços, é, flight a flight, que são é, quando a campanha foi feita no Flight 1, agora no Flight 2, custo por flight, né, custo por, por inserção, ela vai te dar... Melhor, porque antigamente, eu, na minha época, eu, faço, eu fazia por Excel. Então, eu acho que tem ferramentas e hoje que, com custo acessível para te ajudar nessa nessa análise. Agora, substituir o um negociador quando ele é técnico, especialista, eu acho difícil. Né?
1: Lika, o que, que você acha dessa discussão?
2: Eu concordo com o Vini. Eu acho que as tecnologias vieram para complementar e tirar muito do nosso trabalho operacional. Então, temos aí ferramentas de benchmarking, de análise de risco. Até para você trazer fornecedores novos, quanto tempo a gente não perdia fazendo risk assessment da, de financials lá? Né? Então, além de conhecer marketing, de negociar com a agência, de entender a linguagem de agência, a gente tinha que entender de financeiro, se eles estavam com a liquidez boa, né? se tinha muito passivo, muito ativo, e, e isso fazia parte de comprador, né? você saia perguntando igual um louco pela empresa inteira, até você montar o perfil do, do, do fornecedor e ele ser um cara que, ok, pode te fornecer dependência financeira. Hoje a gente tem a, a inteligência artificial que faz um screening prévio para a gente, então já elimina né, um monte de de oportunidade de fornecedor que, que não vale a pena aprofundar, você tem área de compliance, tem risco de terceiros hoje que a gente tem que levar em conta, né? Hoje você faz a análise da cadeia. Então, hoje você tem muita tecnologia, o SaaS, né? Que a gente fala, que faz a análise da cadeia, né? Os principais fornecedores dele, como eles agem, né? O meu papel que é global hoje nos Estados Unidos, a nossa preocupação é muito mapear fornecedores de minorias, né? human-owned, é, black, owned, é, minorias femininas ou de origem preta ou de origem hispânica, né, porque isso está no objetivo da empresa, trazer essas minorias para dentro, dar tá? trabalho para esses, né? esses, esses profissionais, eles trabalham muito também com... Esses combatentes de guerra, né? Pessoas que voltaram da guerra e têm que achar um propósito novo, montam empresas e não conseguem para o mercado. Então, tem que trazer também, essa, essas empresas ajudam a gente a mapear. Agora. Olha olho a olho, a negociação, o feeling que você tem na hora que você está sentado na mesa com a agência, isso, isso é insubstituível. Você depende da, do humano, não é um robô que vai fazer isso para você. né? Você tem o chatbot, que ajeita, aju, ajuda muito lá na, na interação com as mídias sociais. Né? Muitas muita das questões eles, ele vai aprendendo e se retroalimentando, mas numa mesa de negociação, quando você está discu, discutindo fino ou coisas muito sérias, você tem que ter interação.
1: Obrigado, Lica. E você, Bel, o que, que você acha? É, eu, con
4: eu concordo com o Vini e com a Lica. Né? Eu não acho, não vejo no, como agência também, nenhum anunciante, nenhuma empresa que já trouxe a tecnologia é, adiante aqui para um, um, uma conversa com a agência. Não passei por isso mesmo e acho que para o tipo de serviço que a gente faz é, e presta, a conversa é fundamental, ainda mais no que a gente falou agora há pouco, porque essa questão do, do, do meio online, do digital, né, as coisas agora é, precisam muito ser faladas e conversadas, não, não acho que a médio prazo tenha algo que venha a comprometer. Aí, só voltando na questão da, da LGPD, é, eu acho que ela não vai restringir os serviços de marketing ou a contratação desses serviços, eu acho que é uma adequação, Uhum. É assim que ela vai forçar anunciantes e agências a, a mudar um pouco o, o, o... Você não vai falar com todo mundo a toda hora, mas você vai acabar fazendo uma coisa mais efetiva, que é falar com quem, de fato, você está disposto a falar com você. Né? Então, eu acho que pode ter uma restrição, né? vai restringir é, o uso dos dados, mas não vai impedir ou impactar na contratação do serviço final.
1: Bom, legal. Eu queria só complementar, né... É, uma questão, então, se vocês me permitirem uma pergunta adicional aqui, é que diante de tudo que vocês falaram, né, é, fazer compra no final das contas é fazer uma escolha. Você tem opções, você define um que te atende melhor por qualquer critério que você queira definir como é, critério de escolha. A pergunta é assim dentro do mundo de marketing né, que tem coisas tão subjetivas, né, como você já comentaram a que apontou bem isso na, na semana passada, inclusive, é como que se monta uma matriz de escolha né, de decisão, vamos dizer assim colocando critérios que você possa comparar as opções é, para você decidir você seguir ou com fornecedor ou com uma mídia ou com um formato em relação ao outro, Pensando na ótica de, compra, de compras, tá, gente? como comprador, né? que já, pegando aquele gancho de que ele tem que demonstrar transparência para a companhia, onde que o dinheiro da companhia está indo, como está sendo gasto, etc. É, como que vocês entendem que seria uma boa abordagem, falando para os compradores, que ele, que ele deveria estar tá propondo para dentro de casa, para definir um, um bom painel de critério de escolha para poder é, defender aquelas opções que foram feitas de fornecedores e de gastos, vamos dizer assim, dentro do de um plano de mídia, por exemplo. Vinícius, você quer começar?
3: Como André, é uma é uma questão importante isso para tirar da subjetividade da escolha do fornecedor, né? Então e não ficar uma discussão só de preço. Né? Ah, é, ela vai variar essa matriz de decisão de acordo com o serviço que você está contratando. Né? O comprador se estiver falando falando de live marketing uma agência digital ou falando de uma ABTL, above the line perdão então é, é, eu, eu recomendo o comprador alinhar essas é, a, as necessidades da área contratante então marketing por que que você quer esse esse serviço por que, que você quer contratar esse tipo de produto né e é, quando você elaborar uma proposta técnica ou pegar a proposta técnica da da tua área demandante, analisar se isso está, se a proposta consegue capturar isso, esses quesitos, quando o fornecedor vier responder tecnicamente ao BID. Então, para que você tire das discussões que a gente já já teve isso, né, André? Quanto custa a minha ideia? Você não pode precificar a minha ideia, a minha ideia custa o preço que eu quero dar. Então, para a gente sair de, de quanto custa uma ideia, quanto essa ideia é aderente ao objetivo da contratação. Quanto uh, a essa equipe consegue performar pelos históricos ou conhece o mercado que está interagindo, então, performance já comprovada. Então, são itens que você pode colocar numa matriz de decisão técnica, contribuir né, com a tua área demandante para construção dessa matriz técnica. E uh, sugiro também colocar pesos para cada item que você uh, vai considerar nessa análise e isso sempre antes de receber a proposta técnica de, do mercado. Então, recebe o escopo, entende o escopo, elabora aí quatro, cinco uh, pontos chaves que são técnicos que uh, essa contratação tem que endereçar, coloca peso nessas nessas nesses itens e espera a resposta do, do mercado fornecedor e boa sorte.
1: Obrigado, Vinícius. Bel, você arrisca uma resposta aqui?
4: É, eu acho que a experiência comprovada pode ajudar nesse caso, né, eu acho que, e, e isso acaba acontecendo em quase todas as RFPs, mas essa coisa de entendimento de cases, de projetos, né, se, 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 como que é a atuação da, da agência para solucionar aquele, aquele problema, né, se já teve alguma coisa parecida, quais foram os resultados, então eu acho que parte um pouco desse conhecimento do trabalho da agência e dos profissionais que estão por trás, para tentar ter uma matriz que ajude, que que direcione um pouco e não seja só né, o custo da ideia, porque realmente isso não, não, vai, não vai ser possível.
1: Legal. E você, Lica, o que, que você acha? Dá uma dica para os compradores que estão assistindo a gente aqui, vai.
2: Assim, a matriz de decisão, ela tem que ser construída junto com a área demandante, porque, assim, ela tem que conter tudo que está no briefing deles, né? você tem que avaliar cada ponto. Então, é muito do que o Vini falou, complementando com o que a Bel falou. É desde o entendimento do briefing, porque, acreditem, tem agências que entregam algumas coisas que você começa a um olhar para o outro e fala assim, eles não entenderam o briefing. E você tem sessões né, de alinhamento, entendimento de briefing, onde as agências vão mandar perguntas, e acontece. Então, é desde entendimento de, de, de briefing, a experiência da equipe que a Bel falou, né? Você, tem, você conhece a agência, mas aquela equipe que eles estão montando para te atender, você tem que conhecer quanto tempo o profissional está tá na casa, que contas que ele já trabalhou... Estudo de caso, para mim, é essencial, né? Então, desafios similares que vocês tiveram em outros segmentos ou no mesmo segmentos. E aí, dentro da proposta, a tecnicidade é de como você vai atingir os objetivos propostos da empresa. Muitas vezes, nessa decisão, é, nessa matriz de decisão, a gente pede para a agência sugerir como que vão ser as métricas, como que elas vão, que, que elas vão ser a performance deles vão ser medidas, né? Porque a gente aprende com isso, a gente já não impõe uma performance, né? Como você sugere que a sua performance seja medida ao longo da campanha? Então, como o Vini falou, quais são os SLA's que vão regir, né, esse acordo e quais são os, os, os KPIs de, como é que é, os Key Performance Indicators que vão mapear a sua ação? E, e com peso, eu acho que sempre tem um peso maior, a ideia é muito importante, lógico, a equipe tem que ter peso, Aí, como funciona? A área de compras recebe tudo isso, né? Então, tem então, vários profissionais de marketing, tem al algumas áreas de compras, a área de compras consolida e tá ali. Dificilmente você vai ser questionado na, na decisão. Porque nessa hora, já não é mais o custo que está falando. Porque você já definiu o peso e vai sair a nota, né? E a melhor nota vai indicar a melhor empresa. E muitas vezes não é o melhor custo né? é uma série de coisas que chega naquela proposta o máximo que você vai fazer se está muito fora do seu budget é voltar para o marketing e falar olha, não dá, a gente consegue negociar até um certo gap ou vocês colocam mais uma coisinha em cima ou a gente vai ter que passar para o segundo colocado mas assim, uma vez que você tem a matriz de decisão clara é o que ela dá né?
1: legal bom, mais uma vez dicas aí para o comprador que está acompanhando a gente né se, se, não, se não conseguiu pegar aqui, não tem problema. É só repetir o vídeo que você vai pegar volta e Volta tudo. e
0: a próxima RFP vai sair turbinada, né, como a gente fala. Né?
1: Exatamente.
0: <risos> Mas vai sair com muito mais qualidade, com muito mais estratégia, com muito mais assertividade. A ideia é essa. né
1: Mais uma dica de graça do Procurement Clube para os compradores. É isso né? aí, <risos> aqui no papo. É isso aí. Bom... Bom.
0: Chegamos ao final desse episódio, né, André? Sim,
1: sim. Novamente, mais um episódio que fica aquele... Gostinho de quero mais, que né? Tem muito mais assunto, né?
0: É isso daí. Dá para a gente explorar mais numa próxima oportunidade.
1: Bom, então, pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado a gente aqui. Novamente, nos encontramos no próximo episódio, na semana que vem. Ativa aí o, o sininho, compartilha os episódios que você gostou também com seus amigos. É, divulga o Papo de Comprador. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau.
0: Até semana que vem.